1: con Beatriz Galeano, el día por delante te escuchamos Beatriz.
2: Buenos días atentos nuevamente hoy a la guerra de Ucrania y a ese alto al fuego anunciado por Rusia que entraba en vigor hace una hora a las 8 de la mañana y que veremos en qué queda, la intención es abrir corredores humanitarios por donde evacuar a civiles y heridos anoche volvía a reunirse el Consejo de Seguridad de la ONU precisamente para exigir una evacuación segura de los civiles pero que sean ellos los que elijan su país de destino. La guerra sigue que mientras tanto, y el gobierno ucraniano informa de que hay casi un millar de ciudades sin agua, sin luz, así como numerosos hospitales, colegios, y edificios residenciales destruidos, también graves daños en aeropuertos, líneas férreas, y carreteras. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, participa por videoconferencia, lo hará esta tarde en la sesión de la Cámara de los Comunes. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a viajar hoy a Letonia para visitar a las tropas españolas desplegadas en este país en el marco de una misión de la OTAN para reforzar la seguridad de este país báltico frente a la amenaza de Rusia. Sin duda seguirán las reacciones a la decisión del rey emérito de quedarse en Abu Dhabi, aunque viniendo frecuentemente a España, es lo que le ha dicho a su hijo Felipe VI mediante una carta que conocimos este lunes. También le ha dicho que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada. Hoy es 8 de marzo, hay concentraciones y manifestaciones repartidas por todas las provincias de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer. El movimiento feminista se muestra dividido, así que en muchas ciudades hay convocadas dos manifestaciones paralelas. El gobierno andaluz va a aprobar hoy el primer plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, las entidades locales y universidades públicas, así como el blindaje del presupuesto del instituto de la mujer y el consejo de gobierno de la y el consejo de ministros perdón, del gobierno central hará lo propio con la aprobación del tercer plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres para el periodo entre 2022 y 2025 la cgt ha convocado hoy una jornada de huelga general en renfe el Ministerio de transportes ha declarado servicios mínimos del 75% en horas puntas y del 50 en el resto del día y dos apuntes más Andalucía participa desde hoy hasta el jueves en la Feria Internacional del Turismo de Berlín y la luz llegará a su precio máximo histórico, costará 544 euros de media el megavatio hora durante esta jornada.
1: Bien, pues eh, les anuncio que eh, cuando termine con mis eh, invitados hoy en la tertulia hablaremos con Rocío Ruiz por cerrar el asunto que estábamos tratando y con el que empezaba o os planteaba el tema, eh, Felipe VI es el que sale reforzado de esta carta. bueno eh, yo creo que, el que toma las riendas no, no, su... Fe
3: Felipe VI asume digamos, eh, yo creo que, que, que tiene mucha importancia en la carta ese punto 2 que pasa más inadvertido en el que no, no reparamos eh, A ver, el punto 2 yo... en el que dice su majestad el rey respeta y comprende la, la voluntad de su majestad el rey don Juan Carlos expresada en su carta fríamente eh, uh -huh. en términos administrativos burocráticos casi pero de alguna manera es evidente que lo que está diciendo Felipe VI es adelante, esto es, esto es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, eh, sencillamente el rey Juan Carlos mmm, va, va a volver a España... Eh, debería volver a España en mi opinión sí, pero, 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 pero ahí dice pero, que, que su residencia pues, la fija allí, que es donde pues está de tranquilo de momento se instala eh, en Abu Dhabi dice me, me instalo en Abu Dhabi pero iré volviendo, volverá
4: yo creo que esa es la anestesia con la que nos quiere
5: claro, poco a poco.
4: <risa> colocar el mensaje de que vuelve, es así a... si la... La es que si, es
5: si que... sabemos que va a volver o sea, Teresa y volver,
4: ¿no? <risa> y volver a Abu Dhabi no es volver a Chipiona pero claro, o sea,
3: que volver un día pero volver volver mm. digamos de, definitivamente pero... generaría mm. ruido y mm, una buena claro. polémica y tendría polvareda política volver un fin de semana no vale. y luego volver una semana y luego volver unas vacaciones sí. y luego que y luego ya es, es, si es ahí eso, ahí me eso, eso tendrá me, que ser así me, en cualquier caso en cualquier sí, sí. caso yo creo que sería bueno eh, eh, que efectivamente el ruido, gestionar bien el ruido para que la institución no sufra erosión, no, no mm -hmm. se vea penalizada. Y en ese sentido creo que... ¿Y dar que una no, solución. Hacer las cosas inteligentemente, sí. Sí. diplomáticamente, estratégicamente está muy bien. ¿Que Podemos va a seguir atacando al rey? Pues es sí. obvio, porque no es que sean antimonárquicos, es que son... Eh...
5: anti todos <risa> no, bueno,
3: anti todos un republicanismo, un republicanismo fuera de toda duda. <risa> Otra cosa es que eh, otros podemos ser monárquicos y no por eso sentimos la necesidad de eh, denostar o, o de insultar a un republicano mm. o, o lo sea en mayor o menor medida, es decir, y luego está por ejemplo muy sorprendente ¿no? Esa, esa, en Podemos cómo se sorprenden por ejemplo de que otros partidos, Vox en particular pueda cuestionar algunos fundamentos constitucionales y dentro de los fundamentos constitucionales está que España es una monarquía parlamentaria que a mí no me parece mal que se cuestione que sea una monarquía parlamentaria mm. y que se que se cuestione en el cambio, pero que cualquier propuesta que se haga de cambio en la Constitución es legítima sencillamente si no pretende imponerla mm. sino tratar de llevarla adelante por los mecanismos constitucionalmente previstos. El Partido Socialista que... ha sido un
4: partido tradicionalmente republicano y sin embargo ha tenido un respeto al, al, a la cuestión de la, de la monarquía, yo creo que vamos eh, casi que reverencial ¿no? Eh, se emitía una entrevista con Felipe González este fin de semana ¿no? se lo hacía eh, Jordi Évole y, y Felipe González, pues, pues igualmente eh, demostraba eh, la, la lealtad y fidelidad que, 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 que sigue manteniendo a pesar de todos los errores cometidos y de todas las, en fin, yo creo que barbaridades, ¿no? eh, de, por parte del rey, eh, sigue manteniendo una lealtad y defendía que el rey tiene que, desde luego, tiene que, que estar en España y tiene que morir españa yo decía lo de anestesia simplemente porque me parece inteligente o sea no 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 lo digo
1: De se ha despectiva
4: claro decir o sea no va a volver o sea para los para los que hiperventilan no no que porque sé que
1: pero quieren que
4: esté exactamente pero efectivamente va a venir acostúmbrense ustedes a verlo en españa y dentro de poco nos dirán que su salud le impide regresar a budar porque lo que porque eso que Sí, lo que yo no entiendo es por qué hay que poner tantos paños,
5: paños calientes. Esta izquierda, que hace alarde de la solidaridad? Que vengan los inmigrantes, por supuesto, que venga todo el mundo, que los etarras lo acerquemos al País Vasco. O sea, ¿por qué el rey no puede venir a su casa con normalidad? Es que ah, yo va a venir, de verdad, verdad hecho, que me niego... Venir. Pero sí, pero todos son pero. Y pero, este señor tiene que venir a su casa con su familia. ¿Por qué tenemos que poner pero a que un señor de 84 años, que ha hecho tanto por España, no pueda venir a su país? Es que, de verdad, yo es que no lo entiendo. Que venga a su país, que esté en, en su casa y que muera con su familia. Y yo, desde luego, quiero poner en valor... ...el papel que ha jugado Felipe VI... ...porque antes hablábamos de su situación familiar... ...este hombre ha tenido que repudiar a su padre... ...ha tenido que quitarle la asignación a su padre... ...ha tenido que ir a un abogado... ...a renunciar a una supuesta herencia... ...o sea, es un hombre que tiene que tener... ...un dolor personal... ...y todo lo ha hecho por España... ...es que todo lo que Felipe VI ha hecho... ...lo ha hecho por España... ...y creo que eso es una cosa importantísima... ...porque además de rey, es hijo... ...y tiene un dolor añadido... ...y entonces el, el, el papel de Felipe VI... ...yo creo que es importantísimo... ...y a mí me gustaría que se le pusiera en valor... ...en toda esta historia... ...porque parece que ha quedado un poco apartado... ...y que gracias a él ha sido posible... Todo lo que está pasando ahora.
1: Bueno, una frase podéis decir, eh, un pensamiento, una reflexión eh, en torno al día, al día 8. No, no, en torno al día 8 voy ahora con la consejera Rocío Ruiz, día 8, que no queremos olvidar ni mucho menos, eh, Día Internacional de la Mujer.
4: Y... adelante, una, Teresa. Sí, una reflexión. Hombre, para los que piensan que todo está hecho y que ya no tiene sentido esas movilizaciones y tal, un dato, precisamente, del informe que citabas antes con Mercedes Camarero. es de ¿no? la UPO, sí, sí. Eh, que, o sea, vicedecano, el 50% son mujeres. Decano, el 35%. O sea, hay escalones todavía que, que hay que superar, ¿no?
1: O sea que tiene sentido el día eh, al que nos convoca Absol hoy, aunque el feminismo llegue dividido, porque bueno, eso la, es otro que nos encontramos hoy. A ver, hoy.
4: la élite del feminismo llega dividida. Yo creo que el movimiento es mucho más allá de las broncas sí. entre Irene Montero y Carmen Calvo, ¿no?, por
1: a ver,
3: <risa> eh, eh, personalizarlo
4: teo, de alguna manera, ¿no?
1: Teo. Sí, eh,
3: bueno... en. Yo creo que efectivamente, decir, que, que tratar de, de reducir el 8M a, a las posiciones que hay dentro del feminismo, de, de donde se crean integrismos, corrientes, alternativas, etc., en fin, eso forma parte de, también de la política. ¿no? Eh, yo creo que el, que el, el sentimiento general de que, de que la igualdad todavía es una asignatura pendiente y que hay recorrido por delante y que hay que comprometer a toda la sociedad. Mujeres y hombres, por supuesto, eh, bueno, pues eh, yo creo que eso está fuera de toda duda. En cuanto a que el 50% sean vicedecanos y el 35% decanos, eso significa que de aquí a muy poco tiempo el 50% serán decanos. Y todavía el 35% serán rectoras, pero pasado algún tiempo el 50% serán rectoras. Y si me apuras, pasado algún tiempo, seguramente algunas más, porque, eh, bueno, por, por, porque es inevitable que eh, la penetración en este tipo de estructuras se haga de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Es decir, puedes hacer intervenciones más o menos puntuales, pero está claro que en la misma medida en que las universitarias llegaron a ser el 50%, con el tiempo eh, el, van, van siendo el 50% en los peldaños superiores.
1: Sí. A, a ver, eh, Paloma.
5: Sí, bueno, yo soy partidaria de un feminismo integrador, no de un feminismo excluyente que es el feminismo de izquierda que nos quiere hacer querer Irene Montero y compañía. O sea, a mí Irene Montero no me representa, ella representa un feminismo que a mí no me representa. Entonces aquí parece ser que el único feminismo que hay es el feminismo de izquierda. Afortunadamente, es este año el movimiento feminista se ha dividido. Y digo afortunadamente porque ha habido un feminismo clásico que representa pues figuras como Carmen Calvo, un feminismo clásico que representa una diputada socialista que ya no lo es como Ángeles Álvarez, que sí defiende lo que es el, el género, que sí defiende lo que es a la mujer y que es, ...otro tipo de feminismo que está muy alejado... ...del de feminismo, el feminismo histérico... Eh, ...un feminismo de izquierda absolutamente absurdo... ...yo soy feminista, a mí Irene Montero... ...no me representa y yo desde, desde luego abogo por un feminismo integrador en el que se defienda el papel de la mujer y no ese género fluido que hoy soy hombre, mañana soy mujer y mañana soy un género binario o soy un pez. No, aquí hay hombres y mujeres y hay que defender el papel de la mujer que somos exactamente iguales que los hombres, exactamente iguales. Y yo como mujer creo que mejores. Vale. <risa> o sea, que yo pues, apuesto por ese feminismo integrador.
1: Aquí lo dejamos. Eh, Paloma Cervilla, querida Teresa y Teo leon gross Que tengáis un bonito día y hasta la próxima semana.
3: Igualmente. Pues claro, hasta luego
1: gracias. a todos. Un beso. En un momento estamos con Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía.
0: La mañana bueno. de Andalucía con Jesús Vigorra. Antonio, Ander, Jordi, La Pauli,
6: Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo Diego, Rigoberta, Anita 8 de marzo, Blanco Responsable, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
3: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija lleva 6 horas Taladrándote con la misma canción de reggaetón pero calma, visualiza 17 millones de euros extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once compensa en mucho a todos los que jugáis a la once bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar
7: cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal Radio
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-193 y
7: tiendaselgolpecito.es.
1: Información, cercanía, diversión
0: Así es la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
0: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
1: La tarde de Canal Sur Radio Con
7: Mariló Maldonado
0: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
7: Quédate en Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
7: 8 de
1: marzo de 2022
0: Día Internacional de la Mujer Canal Sur Radio
1: de la mañana, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Andalucía es mujer, es el lema de la Junta para la convocatoria de este día para la conmemoración, Carmen.
8: Sí, son múltiples los actos repartidos hoy por toda Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde actividades culturales hasta manifestaciones en las ocho provincias. También habrá concentraciones en todas las universidades andaluzas, pero este año el movimiento feminista se presenta dividido y varias organizaciones han convocado marchas alternativas. Tanto el Consejo de Gobierno como el de ministros aprueban hoy planes específicos de igualdad. El Ejecutivo Central le va a dar el visto bueno al tercer plan estratégico entre la igualdad efectiva de mujeres mujeres y hombres, que pretende mejorar por ejemplo las condiciones de mujeres frente al empleo y garantizar la conciliación y los cuidados. Y aquí en Andalucía el presidente de la Junta avanzaba ya este lunes el blindaje del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer que va a aprobar el Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Huelva. También se da luz verde al primer plan estratégico integral de mujeres y hombres para todas las consejerías, las entidades locales y las universidades públicas que deben de tener listos en un año sus planes de igualdad. Este lunes se entregaban precisamente en Huelva los premios Meridiana con los que el Instituto Andaluz de la Mujer reconoce el trabajo de personas y entidades en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. A los premiados... Se dirigía al presidente diciéndole, diciéndoles, disfruten hoy del reconocimiento, mañana sigue la batalla.
3: Que mañana mismo empezamos otra batalla, la batalla de la sociedad, de la igualdad, donde mujeres y hombres estén donde corresponde, en plena igualdad y donde erradiquemos de una vez por todas la violencia machista de esta sociedad y de todo Occidente. Lo conseguiremos, lo conseguiremos y lo conseguiremos con todos
8: ustedes. Al principio de su intervención además aludía el presidente a la guerra de Ucrania para Asegurar que Andalucía tiene los brazos abiertos... ...para quienes huyen de la guerra... ...también la consejera de Igualdad... ...tenía palabras para los refugiados... ...para las refugiadas. Re Rocío Ruiz... ...que recordaba a las víctimas... ...de la violencia machista... ...defendía un feminismo inclusivo... ...y lanzaba un mensaje en positivo.
9: Andalucía es mujer... ...ya está bien de que la pobreza... ...tenga rostro de mujer... ...la precariedad tenga rostro de mujer... ...la violencia tenga rostro de mujer... ...en este momento histórico... La transformación de Andalucía tendrá nombre y rostro de mujer. Somos más, somos muchos más, somos todas vosotras, somos tu dolor, somos tu miedo, somos tus gritos en el silencio, somos tus sueños, somos todas las mujeres de Andalucía, poderosas, incontenibles, imparables, imprescindibles e invencibles.
1: Palabras de la consejera Rocío Ruiz ayer en la entrega de los premios Meridiana. Consejera, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Buenos días y feliz día de las mujeres a todos y todas.
1: Bueno, después de escucharla, cuando un fragmento que hemos entresacado, no me extraña lo que dijo el presidente Juanma Moreno cuando se dirigió a su intervención en el Atril, que le dijo, la próxima vez hablaré yo antes. ¿Qué fue lo que usted <risa> dijo?
9: Bueno, es que, eh, es que es un discurso diferente porque lo escribo yo y, bueno, que me gustaba escribir cuando tenía tiempo y esas cosas, pero cuando lo, los discursos así que son muy importantes para mí, como el de Meridiana, eh, pues los escribo yo y, y utilizo a veces un lenguaje literario, cuento historia, no es un discurso a, típico, eh, político y entonces, pues, bueno, intento contar y llegar a la emoción y sobre todo expresar esa, esa fuerza que yo quiero trasladarle a las mujeres de que tenemos todo el futuro por delante y que el futuro es de las mujeres de Andalucía. La Andalucía es mujer, la ha escrito la historia siempre, las que nos precedieron, nuestras madres, nuestras abuelas, las pioneras ¿no? del feminismo que... ...que han creado los derechos y libertades que hoy gozamos... ...las que fueron abriendo caminos... ...y también, pues las que estamos hoy en el presente... ...y por las que luchamos para ese futuro... ...para, para las, nuestras hijas... Ese, ese, es el, ...ese es el feminismo y esa es la igualdad... en ...la que yo creo y creo que, que llegó... ...que llegó al auditorio, sí.
1: Tal vez también consejera, eh, como estamos ya a final... ...de la legislatura, se le ve ya... O sea, ...este año es obligado... ...a lo mejor quería usted hacer también... ...algún recordatorio, algún repasito... ...porque comentó que cuando... Mm, ...llegó a, a esta consejería... Y cuando hizo su primera intervención en el Parlamento hubo un partido que no le aplaudió eh, y que, en fin, eh, su política y lo que había hecho había demostrado que, que, que la, desde la consejería las mujeres no iban a perder.
9: Sí, bueno, yo lo tenía clarísimo, que en estos tres años no, no iban a perder absolutamente nada, lo dijo el presidente, nosotros tenemos el presupuesto del Instituto Andaluz, Andaluz de la Mujer Blindado, ejecutamos a, el 100% del presupuesto del Pacto de Estado, que viene evidentemente del Gobierno, que no estaba ejecutado en 2018, son 15 millones aproximadamente cada año, pues para hacer políticas transversales integrales, como el premio que le dimos ayer a, precisamente al Servicio Andaluz de Salud, con un programa pionero en Andalucía eh, para, para detectar a las mujeres que van precisamente a la atención primaria. Y, y entonces lo que, lo que queríamos decir era eso, que, que no íbamos nunca a retroceder en ningún tipo de derecho, que la lucha por la igualdad no le pertenecía a nadie, pero lo que conté en el discurso fue todo lo contrario. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de hombres por la igualdad, de ese feminismo precisamente inclusivo donde participan los hombres que son nuestros aliados y son nuestros compañeros de lucha y parte de la solución, pues tuve recibí una crítica muy dura por parte del partido... De ...Vox en el Parlamento y sin embargo ante la réplica que le dije... Todos, al unísono, todos los grupos parlamentarios, incluido PSOE y Podemos de la oposición, me aplaudieron. Entonces fue cuando pensé, hay esperanza, somos, más, somos muchos más y efectivamente ellos se van a quedar solos. ¿no? Los que niegan y los que rechazan esta lucha, pues se van a quedar solos y eso es un hecho que lo comprobamos cada día.
1: Y con el blindaje del de Instituto Andaluz de la Mujer, ¿cree usted que ya eh, ha dejado fuera a voz de las intenciones que hasta ayer mismo eh, pregonaba, negando que exista? la violencia de género, que tengan que ser necesarias estas políticas...
9: Es que realmente no me interesa absolutamente nada a los que digan ellos y no ha influido absolutamente nada en las políticas de esta consejería y del Gobierno de Andalucía. Se le da una importancia que no tiene. Es decir, pueden decir lo que quieran, pero ni íbamos a quitar ni un euro del presupuesto del Instituto de Andaluz de la Mujer. Lo que íbamos a hacer es que funcionara mejor de lo que funcionaba, que, fu que hubiera más transparencia, que es lo que hemos hecho. E íbamos a incrementar las partidas donde hiciera falta, como hemos hecho en este año pasado para las mujeres en situación de exclusión, que las hemos triplicado... y las las mujeres víctimas de violencia también la hemos doblado. Hemos doblado la atención psicológica a menores, que también hacía falta. Y, por ejemplo, pues hoy aprobamos el primer plan estratégico mm. integral de mujeres y hombres. No influye absolutamente nada porque, bueno, ahí están los datos, ¿no? no esto no es una propaganda ni es un dinero tirado. Salvamos muchísimas vidas eh, con todos nuestros recursos. Hemos incrementado el 30% en las llamadas del teléfono 900. O también, por ejemplo, eh, pues eh, tenemos... Eh, más de, muchísimas más mujeres que atendemos al día, son 409 mujeres al día atendidas en todos nuestros recursos y yo cuando pienso en esas casi 160.000 mujeres al año que hemos podido atender, pienso en las que hemos rescatado en las que le hemos dado una formación una, un trabajo, una vida y también hemos rescatado de la violencia de un posible asesinato y con esa responsabilidad y con ese enfoque efectivamente, evidentemente lo que digan estos señores pues no tiene, nada, no tiene ninguna importancia
1: Vamos a quedarnos con ese dato, 409 mujeres al día son atendidas en los servicios que presta la Consejería de Igualdad, Carmen. Sí,
9: consejera, usted hablaba de ese
8: plan estratégico integral de mujeres y hombres que se aprueba hoy en el Consejo de, de Gobierno. Eh, bueno, va a requerir que eh, consejerías, entidades locales, universidades públicas tengan listos sus planes de, de igualdad. ¿Esto en qué, en qué se traduce, para que lo entiendan los ciudadanos?
9: Pues se traduce que hay una obligación. Nosotros vamos a, el Instituto Andaluz de la Mujer, ten, vamos a tener un equipo que, evidentemente, los va a asesorar y los va a acompañar. Pero nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer un seguimiento y es de obligado cumplimiento, porque está aprobado en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto. Todos tendrán que tener planes de igualdad donde se van a recoger precisamente eh, pues eh, el luchar contra lo que estamos viendo, las brechas de género, que las universidades cada vez puedan acceder más, más chicas a las carreras estén, que tienen mucha más empleabilidad, que tengan programas de emprendimiento o en todas las consejerías desde agricultura, educación, cultura, eh, empleo, todas tienen que tener planes de igualdad para precisamente luchar contra des estas desigualdades, de, sobre todo en la, en la parte eh, de trabajo y desigualdad salarial, de brechas de de género, de acceso también, de permanencia y algo muy importante que también va a ir acompañada a todas estas políticas es el, la primera estrategia de conciliación y vuelvo a decir, la primera este es el primer plan de, en estas dimensiones y esta va a ser la primera estrategia de conciliación porque lo que hemos detectado evidentemente en el diagnóstico es que todas estas desigualdades, sobre todo en el acceso al empleo y la desigualdad salarial mmm, eh, viene como consecuencia de, de que las mujeres son el doble de las mujeres, son las que piden excedencia, el 92% son las que piden excedencia, el, el doble son las que reducen la jornada y al final esas son trampas de la conciliación, porque la mujer. Poco a poco va perdiendo su, su capacidad adquisitiva, va abandonando su carrera profesional, incluso muchas se ven obligadas a abandonar. Tenemos que crear unas políticas públicas en el ámbito de los cuidados, que es un problema de la sociedad, no es de las mujeres, para que puedan ser madres y desarrollar su carrera profesional sin ningún tipo de trampa ni obstáculo.
8: Hoy, eh, consejera, en, en todas las capitales de provincia se celebran manifestaciones, otras actividades también eh, culturales, durante todas las jornadas salen los estudiantes, pero... Hay ciudades, es el caso de Sevilla, también en Madrid, donde se celebran distintas marchas, marchas alternativas. ¿Esa diferencia dentro del movimiento feminista, usted cree que, que perjudican la, la, su imagen o la imagen de, del feminismo hacia el resto de, de la sociedad?
9: Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que una de las cuestiones básicas que nosotros hemos introducido, yo he introducido en estos tres años, es hablar de ese feminismo sin complejo, que parecía que costaba decirlo, yo soy feminista, lo dije el primer día que llegué al Parlamento, y me dijeron, tú no puedes ser feminista porque tú no eres de mi partido político. Ese es el grave error, es confundir feminismo con una serie de partidos políticos que lo han patrimonializado, es decir, que se creen que es su bandera. Ese es un error. Y después hay una serie de diferencias que si tú no admites su concepto de feminismo, estás fuera. Los hombres estaban fuera, las mujeres que ellos creen que no piensan igual que él están fuera y eso es un error porque al final lo que necesitamos es unidad. Yo he estado reclamando desde que llegué al gobierno a todos los partidos políticos. Unidad, unidad y unidad. Lealtad con las entidades locales, con los ayuntamientos. Tenemos que trabajar todos juntos. Porque esto es un problema gravísimo, un problema de desigualdad e injusticia gravísimo que sufren las mujeres y sobre todo también las mujeres que están asesinando por el hecho de ser mujeres. Entonces, no se entiende que haya esta división por concepto, que bueno, puede haber diferencias, sensibilidades, pero por un día, yo siempre pido por un día... ...hagamos algo unido que es mucho más lo que nos une... ...que lo que nos separa... ...olvidemos los partidos políticos... ...olvidemos el sectarismo... ...y, y yo creo que funcionaremos... ...y sobre todo incluyamos a los hombres... ...como incluir una agenda de masculinidad desigualitaria, ...que tanto cost trabajo costó entender... ...y que al final, bueno, pues me han dado la razón... ...los hombres por la igualdad... ...tienen que ser nuestros aliados... ...nuestros compañeros de lucha... ...y ellos son también los que tienen que estar a nuestro lado.
1: Sí, consejera, usted nos ha dicho... ...que cuando llegó se encontró... con con ese, esa duda de que usted pudiera avanzar en las políticas por no ser de, de un partido de izquierda. Nos ha venido a decir, al cabo de tres años, ¿ha encontrado usted aliados en los otros partidos de PSOE, en los partidos de izquierda? Adelante Andalucía, Izquierda Unida, Podemos...
9: Bueno, la verdad es que eh, en el día a día de, del trabajo mmm, sí se encuentran. Nosotros trabajamos muy bien con los centros de información a la mujer, precisamente son cofinanciados con, con mi consejería y son de las entidades locales que la hay de todos los colores. Político, y trabajamos muy bien. Ellos saben que hemos avanzado. Después de 30 años hemos hecho un decreto de organización, funcionamiento. Hemos incrementado los recursos y el personal. Saben que estamos trabajando. Lo que pasa es que luego hay un discurso, que es el de voy a castar votos, y entonces un discurso absolutamente sectario cuando se dice que se ha retrocedido en derecho es mentira se utilizan los bulos y las mentiras yo le, les desafío de hecho a los que dicen eso que me digan un solo un solo retroceso en derecho de las mujeres durante estos tres años se lo puedo demostrar con datos con cifras eh, económicas de presupuesto de esas primeras veces que no se habían hecho se había hecho mucho, pero también faltaban muchas cosas por hacer y se había dejado alguna parte precisamente pensando más en créditos políticos. A mí eso no me interesa. A mí me interesa, y en el día de hoy tenemos que pensar en las mujeres, en plural. ...mujeres diversas y plurales... ...de los pueblos, de las ciudades mayores... ...jóvenes, migrantes, de todas las razas... ...esas son las mujeres con diferentes necesidades... ...las que tenemos que ponernos a trabajar juntos... ...yo soy, lo, me conocen en el Parlamento y me respetan por eso... ...aunque luego tengan que decir otro discurso... ...soy una persona de diálogo y de consenso... ...he conseguido una ley de infancia por amplísimo consenso... ...todos los decretos que llevo y leyes al, al Parlamento... ...los sacamos porque me siento con todo el mundo... ...y tengo muy buena relación... Y yo me gustaría que en temas tan delicados como esto, que supone retrocesos gravísimos para las mujeres y que las estén asesinando, creo que debíamos de olvidar el sectarismo y, y los réditos políticos y unirnos y tener el mismo discurso. Ganaríamos muchísimos más y además se lo debemos a las mujeres por las que trabajamos cada día.
1: Bueno, hablaba usted de la ley de la infancia eh, y precisamente ha salido una noticia que supongo le, le, le habrán pasado. La Policía Nacional ha localizado a tres menores retenidos por sus padres desde hace... Casi cinco años en Coria del Río, aquí al lado de, 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 de una gran capital como es Sevilla. Eh, no sé si tiene alguna información de, de este, esta noticia que ha dado la policía.
9: No, ahora mismo no, no tengo esa información. Pero, eh, nosotros pero, pero los... al ¿Sí?
1: menos la, la situación eh, es increíble que esto pueda pasar, ¿no? Cinco años, casi cinco años.
8: Bueno, el Servicio de Protección de Menores Jesús ha acordado la retirada de la custodia a los padres eh, por encontrarse en desamparo y se han llevado sí. cinco años, eh, digamos, huyendo ¿no? de, sí. de, 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 de las autoridades, ¿no? para no tener que entregar a esos eh, niños sin escolarizar. Entiendo, consejera, que son eh, situaciones excepcionales, ¿no?, pero contra las que, las que hay que, que, que luchar bueno. y atajar, ¿no?
9: Son situaciones excepcionales, evidentemente. En el apartado nuestro de infancia eh, es cierto que, que no se conoce ahí una realidad terrible, que son muchísimos niños que nosotros están muchas veces en situación de abandono, de desamparo. La, no se quiere mirar de frente también a la violencia sexual que sufren los menores. Y están los datos ahí de la, de la Comisión Europea. Uno de, cuatro, de cada cuatro niños sufrirá violencia o sufre violencia sexual en Europa. Esa es una realidad. Nosotros lo que trabajamos en este sentido es fortaleciendo el sistema de protección de menores ...la ley de infancia es, era fundamental... ...después de 23 años... ...trabajamos en prevención... ...en situaciones de riesgo... ...ahora tenemos los instrumentos... ...gracias a esta ley... ...para poderlos retirar a tiempo... ...antes era muchísimo más difícil... ...retirar a, un, a unos menores en riesgo... ...en una familia... ...de esa familia, como saben todos, ...era muy complicado... ...ahora tenemos todo ese procedimiento... ...los protocolos mucho más claros... ...los retiramos... ...trabajamos con la familia... ...dentro de las posibilidades... ...si se puede reagrupar... ...y si no evidentemente... ...pues lo pasamos a un proceso de adopción... Y ...y mientras siempre eh, apostamos por eh, el acogimiento familiar... ...es decir, el derecho al menor en crecer en familia... ...es un derecho pionero recogido en nuestra ley... ...que no existe ni siquiera ni en España ni en Europa... es ...una ley pionera... ...y en eso es lo que trabajamos cada día... ...el tema de la infancia es verdad... ...que sale una noticia de esta de vez en cuando... ...y las personas se llevan las manos a la cabeza pero desgraciadamente hay muchos niños que sufren estas situaciones y nosotros hemos fortalecido todo el sistema de protección y de prevención y nuestra ley ha sido un instrumento fundamental para ello.
8: Eh, es inevitable en un día como hoy, consejera, mirar a las mujeres ucranianas ¿no? que están huyendo, que siguen huyendo del país junto, junto a sus hijos, eh, junto a gente mayor que está huyendo del horror de, de, de la guerra. También hay niños ¿no? que vemos que están cruzando la frontera solos, incluso con, con mujeres, con madres que los van a acoger por el por el camino ya en la junta se está haciendo algo se está programando algo para ayudar a estas personas que ya están llegando antes contábamos esa noticia málaga van a llegar hoy a, a, a sevilla se abren en granada también no para para acoger a esos refugiados ¿Cómo se está gestionando desde la junta de andalucía
9: Sí, nosotros desde la semana pasada ya creamos el grupo de trabajo Dese de cuenta que esto es una competencia del Ministerio, de varios Ministerios del Interior, de Derechos Sociales, de Inclusión y Migraciones nosotros nos pusimos a disposición del Ministerio con total colaboración creando un mapa de recursos que tenemos pues, desde nuestros albergues, nuestros centros también de protección, cuando vengan menores no acompañados eh, también, bueno, pues todos los centros de Joven. tenemos preparado una serie de plazas y ya para, para atenderlo pero es cierto que lo tiene que, digamos de alguna manera canalizar el Ministerio de forma ordenada, que ha creado tres centros de, de acogida inmediata de recepción, si no me equivoco en Alicante, en Madrid y en Barcelona pues para recoger a estos menores y de a partir de ahí también distribuirlo por todas eh, las comunidades autónomas de acuerdo a los recursos. Nosotros ya tenemos nuestro, nuestros recursos preparados como no puede ser de otra manera es que Andalucía es una tierra solidaria se han volcado, tengo que agradecer eh, esas grandísimas demostraciones de solidaridad y humanidad de todas las entidades de voluntad y también es muy importante que de alguna manera canalicen la, las personas que quieran colaborar a través de, de ONG como, bueno, que están en el terreno, están allí en las fronteras, están en mismo Ucrania como todos conocemos que trabajan a nivel internacional, pues como Cruz Roja o SAMU que canalicen de alguna manera los recursos que quieran enviar porque se han visto desbordados por estas, por estas ayudas digamos más particulares es importante canalizar la ayuda, dejar que el Ministerio centralice que canalice y nosotros, por supuesto, como comunidad autónoma, con todos los recursos preparados para recibirlo.
8: Pero mire, por ejemplo, yo tengo aquí un mensaje, ¿no?, en WhatsApp, un mensaje reenviado que llega y dice estamos buscando una familia de acogida para tres hermanos ucranianos que se han quedado huérfanos 17, 14 y 8 años. ¿Esto se puede hacer así? ¿Se llama? ¿O esto de alguna forma se canaliza a través de la administración?
9: No, eso no se puede hacer así. Y además tengo que decirlo claramente. Vamos a ver, nosotros, eh, antes estaba comentando que nosotros tenemos menores en el sistema de protección, en nuestros centros de menores, y que le buscamos una familia de acogida, siempre. Es preferible que siempre estén, en, en vez de un centro, en un, una familia. Pero eso es un proceso eh, de, de buscar la familia que se ofrece de idoneidad, que, lo, que se trabaja a través de una serie de entrevistas, de formación con unos recursos muy especializados de profesionales, y porque no, es, no se puede dar un menor a cualquier familia que llegue diciendo yo los quiero acoger. Tienen que pasar, evidentemente, por unos protocolos y una revisión, eh, porque al final esos menores están tutelados por la Junta de Andalucía, están tutelados por mi consejería. Son mi responsabilidad y tenemos que mirar con quién lo vamos a dejar y no. Por lo tanto, tendrían que ir al centro, a nuestros centros de, de menores de protección y a partir de ahí haremos todo el protocolo como el resto de nuestros menores de protección, buscándole una familia.
1: O sea que será a través de la consejería cómo se eh, ubiquen a esos eh, niños que vengan.
9: Efectivamente, tiene que hacerse así porque uh -huh. lo demás supone una serie de riesgos que nosotros evidentemente, imagínense, nosotros no conocemos a qué familia va a ir uh -huh. y tienen que pasar evidentemente por, esa, por ese protocolo de idoneidad, de entrevista por el personal especializado que tenemos. Uh -huh.
1: Bueno, pues Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, que llega hoy a ese Consejo de Gobierno, que se va a celebrar en la Rábida, en la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, que es eh, pues, eh, una mmm, primicia y una experiencia que por primera vez se va a lograr en Andalucía. Gracias por atendernos, que tenga un feliz día, eh, 8 de marzo, y hasta otra ocasión.
9: Pues muchas gracias y nada, feliz día a todos y a todos. Feliz gracias. día. Adiós, Adiós, buenos días. días.
1: Eh, Carmen, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Que lo pases bien. Igualmente. Y nos vamos en un momento a Jaén y luego adelantamos también como el programa... Nuestro va a estar eh, muy pegado a las mujeres Y ahora les diremos quiénes eh, tenemos como invitadas Y qué asuntos vamos a tratar Que van a ser desde luego de su interés eh, Por el, la calidad humana de las personas que hoy hemos convocado Hoy es el Día Internacional de la Mujer Es 8 de marzo
0: Canal Sur Radio
6: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. En España, we call igualdad.
1: Vuelven los compadres... Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
10: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, O tu compadre,
2: o, o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
1: Estreno en cines el 18 de marzo.
7: Te lo vas a perder.
2: La Euroferia es una idea mía.
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de...
6: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor,
0: siempre.
1: Lipasán y Ecoembes. 8 de marzo de 2022.
0: Día Internacional de la Mujer. Canal Sur, Canal Sur Radio. Sur Radio.
1: Vamos a hacer un acercamiento a la realidad de las mujeres del campo. A ellas nos lleva Pilar Mariscal en Jaén. Buenos días, Pilar.
11: Hola, Jesús. Muy buenos días. Pues nos encontramos aquí en las instalaciones en el campo de, de Marinés Casado, que ya ha logrado ser empresaria de sus propias tierras. Es algo que se propuso hace mucho tiempo y yo creo que ha sido una de las primeras mujeres eh, que se dedica al campo y que lo ha hecho como su principal actividad y además como propietaria. Marinés, muy buenos días. Buenos días. Ha costado mucho lograr ser... Tú, la propia empresaria de tus terrenos, de, de tus cultivos? Sí, se sí, ha costado de esto
12: hace más de 30 años y era muy difícil entrar en un mundo donde todo eran hombres y donde parecía que ellos eran los únicos que sabían y yo intentaba imponer mis propias reglas y hacer, eh, pues ser jefa de mi explotación, algo que ahora está tan de moda eh, yo ya lo intenté hace más de 30 años y, bueno, al final lo he conseguido. He conseguido ser jefa de explotación y ser
11: la que maneje la explotación. Sí, porque hoy hablamos de la mujer y si hablamos de la mujer del campo vemos aún todavía más discriminación, porque la mujer va al campo, trabaja y ¿qué beneficio obtiene? Yo prácticamente ninguno, porque la mayoría tampoco tiene sueldos que le paguen los propietarios de, de los terrenos que suelen ser sus maridos, ¿no? Efectivamente, seguimos siendo
12: colaboradoras, eh, ayuda invisible eh, de nuestras propias explotaciones y es algo muy duro porque ser tu propia jefa o poder percibir un salario mmm, por el trabajo que llevamos toda la vida haciendo nos da dignidad. Es dignificar el trabajo que han venido haciendo nuestras madres, nuestras abuelas y que ahora queremos que haya un relevo generacional y que si no lo pintamos bonito y atractivo, eh, las jóvenes me refiero sobre todo a las mujeres jóvenes, no van a entrar. Eh, se abre un mundo difícil para ellas porque la situación en el mundo está como está, no, no terminamos de salir una crisis, enlazamos con otra, es muy difícil esta situación para ellas. Y el campo sigue estando ahí y sigue siendo el pilar que da alimentación a todo el mundo. Eh, no podemos olvidarnos, llegará un momento en que... ¿De dónde saldrá la leche? De los brics, pero hay que meterla en los brics sacándola de las vacas, por ejemplo. Y esto no se está haciendo, o que comernos un tomate no puede ser un tomate de cartón. Entonces, si no conseguimos ese relevo, si no lo hacemos atractivo, las mujeres se cansan. Porque es un sitio, es un área de trabajo todavía difícil, donde todavía hay mucho
11: patriarcado y eso hay que romperlo. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Te levantas y más o menos eres empresaria del campo porque lo has conseguido, ¿no? Pero me imagino que también harás labores del campo en tus terrenos y en tus cultivos.
12: Claro, por supuesto. Yo me levanto a las seis y media todos los días y efectivamente me pongo trabajo de faena y me voy al campo. Siempre hay algo que hacer también teniendo en cuenta que tengo una cierta diversidad de cultivos. Yo no tengo solo olivar. Eh, ...donde ahora mismo estamos con la poda... ...y con la recogida de, del Ramón para luego picarlo... ...pero tengo algodón y tengo algo de viña y de cereal... ...entonces siempre hay algo que hacer en el campo... ...y si no un pequeño huerto para abastecer a la casa... Eh, ...entonces todos los días voy un rato por la mañana al campo... ...y después vuelvo a casa pues para continuar... ...con esa doble o triple tarea que tenemos las mujeres... ...que es pues hacer la comida, recoger un poco la casa... ...ayudar a las personas mayores... ...porque tengo a mi padre que es mayor... ...en mi casa conmigo, en fin... ...y por la tarde pues hay veces que vuelvo a salir al campo... ...dependiendo de la urgencia de aquella actividad que esté re realizando.
11: Pues una provincia inminentemente llena de, de olivares... Eh, ...hoy hemos querido un poco dar visibilidad a estas mujeres del campo tan invisibles... ...yo creo que de las más invisibles de todo el plano laboral femenino ¿no? eh, ...por ejemplo en esta provincia de Jaén y yo creo que en toda Andalucía... Eh, ...un mensaje muy cortito para esas chicas que no se deciden a ser mujeres empresarias del campo, que lo pueden hacer y que no tienen por qué estar subyugadas ni a su padre ni luego a su marido, que ellas pueden ser propietarias de sus propios terrenos y los pueden explotar como empresarias. ¿no? Efectivamente. Pues nada, que sigan adelante, que es un sitio
12: bonito, que se trabaja donde tú eres tu propia empresa, donde tú eres tu jefa y tú haces y te planificas tu día como quieras que somos muy importantes porque alimentamos a la población y asentamos a la población al territorio y que nos lo tenemos que creer. Mucho ánimo, adelante, que os necesitamos en el campo y
11: felicidades especialmente a todas y a ti, muy porque bien. hoy es nuestro día. Pues sí, muchísimas gracias, Marines, por esas felicitaciones que le hacemos extensivas a todas nuestras compañeras hoy. ...del mundo también de, del periodismo Jesús... ...pues ya ves, esta es la vida de las mujeres del campo... ...ojalá que sigan el rumbo que ha marcado Marinés... ...como una pionera... ...que se ha hecho empresaria de sus terrenos... ...su marido además no le ha puesto ninguna objeción nunca... ...al contrario, la ha apoyado siempre... ...y eso es también lo que necesitan estas mujeres... ...que sus parejas, sus padres, su abuelo... ...la apoyen en esta empresa... ...de hacer el campo visible también en el mundo femenino.
10: ¿Qué importa... Lo que mira tu cintura si tiene otrite o ragá quién va a poder contigo luchar si tiene las estrellas de tu lado ya oh. que te quiera, no tengas esa afán por no estar sola, que luego te enamoras de cualquiera. Lo que te hace grande, lo que te hace grande no es tu piel de mango, de azúcar, de caña, de fado y de tango. Lo que te hace grande no es tu pelo negro recogido al aire bajo tu pañuelo. Y si tú eres grande no es por haber sido la madre de un hombre la esposa de alguien. Aprendiste a luchar, no te cuesta querer y eso te hace grande. Porque No cuente, no cuentes más los años que has vivido y piensa lo que tienes por delante. aferra a la vía luchadora que sabes que para mí eres importante lo que te hace grande. Lo que te hace grande no es tu piel de mango, de azúcar, de caña, de fado y de tango. Lo que te hace grande. Pues así canta
1: Antonio de Pozoblanco una preciosa canción flamenca. Lucha ahora se llama. No sé si la habían oído. Pero aquí atina perfectamente, bueno, que lo diga una mujer, Maite Chacón. Hola, no ¿qué sé. tal? <risa> Buenos días. Pues
6: sí, es una canción muy bonita. No la
12: conocías, Jesús. No la conocías. Sí, 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 pues ya
1: ves, de la misma tierra que María José Hiergo, <risa> todo blanco, de ahí salió Porque tú eres mujer.
0: Día Internacional de la Mujer. Canal Sur Radio.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo. De lunes a jueves a las 11 de la noche. Con Antonio Camayo.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
6: Compra en tu barrio, compra en Triana y date una alegría. En la Asociación de Comerciantes de Triana hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos, como los 1.500 euros que repartimos en cheques de consumo. Compra en Triana y date una alegría. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
7: El musical de Rafaela Carrá llega a Sevilla. Tras su éxito en el Teatro La Latina de Madrid, llega al Auditorio Nissan Cartuja el próximo sábado 2 de abril a las 20.30 horas. Para hacer bien el Amor hay que venir al sur. Una comedia desenfadada, alegre y muy divertida que no puedes perderte. Venta de entradas en Auditorio Nissan Cartuja.
5: Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y a esta hora, como siempre, vamos a adelantar el tema de participación, que por dónde vamos a seducir o por, por qué motivo para nuestros oyentes. Bueno,
6: pues hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y hemos hemos organizado aquí una mesita, mmm, yo creo que va a resultar curiosa.
1: A partir de las 10.
6: A partir de las 10. Hemos invitado a nuestra mesa pues, a mmm, varias mujeres que están separadas por generaciones yo diría por que generaciones, incluso dos generaciones por
1: trayectorias
6: exactamente por mira tres jóvenes estudiantes de la Facultad de Comunicación mujeres que en muy pocos años van a trabajar en los medios de comunicación en los tradicionales y también en, la, en los nuevos medios digitales y también hemos he invitado a una mujer que tiene 87 años y que está viviendo bueno, una vida plena absolutamente. Yo no sé si ella se imaginaba que a su edad, cuando era joven, iba a tener la vida que tiene ahora. Se llama Guadalupe Fiñana, la conocida como abuela de dragones. No para de viajar, de ser requerida en un lado, en otro, de salir en televisión, de publicar libros. Está viviendo una explosión en su vida. Guadalupe nos va a contar cómo ha cambiado el cuento para las mujeres desde que ella era joven. Uh -huh. Y las jóvenes nos van a contar lo que queda todavía para conseguir la igualdad plena. Y también queremos citar a nuestros oyentes, como siempre. Y le vamos a hacer una pregunta muy concreta. En un día como hoy, ¿de qué mujer se acuerdan?
1: Ya sabemos. Esta pregunta la hacemos sabiendo que todo el mundo se acordará de su de madre. Su mami. Pero no sean como los goya, por favor. <risa> un poquito, un poquito paso más adelante. Aunque todos digan... tenemos madre y como la madre no hay nada ni ninguna. Den un pasito más. ¿De qué mujer se acuerdan? ¿De, eh, qué mujer,
6: que, de qué mujer Porque se la madre se ya
1: sabemos que bueno, todos. Bueno, a lo mejor
6: pueden decir de mi madre y también de, por ejemplo. Vale, pero tú, no me qué, hagan un goya. No qué, me hagan aquí de un goya que. qué mujer te acuerdas
1: tú? En este momento. Sí. Pues, de una eh... mujer que no sea tu
6: madre. ¿Te digo yo primero la mía?
1: Sí, venga, dímelo tú porque me has pillado así de sopetón. Por
6: supuesto de mi madre y también de una maestra. De una de mis ah, ah. primeras maestras. Se llamaba Josefina. Y me marcó la vida, me ha marcado la vida Josefina. Por su interés, porque me prestaba atención, porque me oía porque le hacía gracia las cosas que yo hacía, porque me sentía importante en su presencia. Y lo he hablado con muchas compañeras mías que me han dicho, ah, pues yo me sentía igual. Yo pensaba que era la favorita de Josefina. Y cuando he hablado con amigas mías me han dicho, no, la favorita era yo. Ah, eso es una buena maestra. Una buena maestra, Josefina, de la línea de la concepción. Me daba clase a mí en La Velada. De ella me acuerdo hoy.
7: Pues
1: yo en este momento, que lo dices, ya me has llevado al curso de una maestra que nos embobaba a todos, doña Catalina. ...ya murió hace mucho tiempo... Con una cosa que tenía Que era como mágico Un teatrito que tenía De cartón de y, en el, y en el que pasaba No, eran rollos Ajá. Ella pasaba rollos Y sobre los rollos que pasaba Que se iban desplegando Iba contando, contando historias. historias Casi la mayoría En historia sagrada Pero también la historia sagrada eh, Tiene su atractivo Si la cuentan bien Y tenía una capacidad Para seducir Y quizá de ahí me viene a mí Todo este embeleco Por el tema por el, de, del, teatro, del teatro Del espectáculo De la historia De contar De contar
6: Bueno, ayer estuve En un estreno Jesús fue el pase de A las mujeres de España María Lejárraga Y, y, eh, y luego de otra mujer que ah, me acuerdo perdón.
1: de si sí, es que al decirme eh, de eh, El día, la mañana que pasé con la hermana De García Lorca
6: ah, qué, qué impresionante ¿no? sí
1: Eso no lo olvidaré nunca Una mañana de otoño
6: Tocar a quien ha tocado a, a, ah, a Lorca, ah, qué ah, maravilla ah. Ayer estuve en una premier A las mujeres de España, María Lejárraga Un documental coproducido por Canal Sur Dirigido por Laura Hoffman que cuenta con mujeres como Rosa Montero Manuela Carmena, expertas en, en literatura Con la estupenda voz de Kitty Mamber Como narradora El documental va a llegar a los cines el 22 de abril Pero con motivo del Día de la Mujer Laura pues organizó ayer un estreno Con un montón de amigos Tres salas llenas de, de gente Que pudimos ver la, la película eh, Es impresionante la historia De María Lejárraga Impresionante porque Ella fue una autora desconocida, Es decir, ella firmaba, uh -huh. ella escribía lo que firmaba su marido. su marido. Su marido. Pero el marido
1: luego se acostaba con la primera con la, actriz. Con la
6: primera actriz, o sea, bueno.
1: La mujer escribía la obra de teatro, el marido firmaba y luego se acostaba con la primera actriz. Bueno,
6: impresionante el documental. Ya hablaremos con Laura cuando llegue eh, el estreno. Un, un avance. Baila. Esta es la campaña del Ministerio de eh, Igualdad Que ha cogido una canción de Rigoberta Bandini eh, Para... bueno, para... Pero este es un avance de lo que es María Lejárraga
11: Me gusta decir que estamos en un proceso eh, De recuperación de la memoria histórica de la mujer Parecida al proceso que vivimos con la guerra civil, solo que en este caso no afecta a, a tres años de nuestra historia, y ni a un país, sino a toda la humanidad y a dos milenios. Me habría encantado saber que una autora como María Alejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway, o que había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de Cuna. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar.
4: María
0: escribía de esa manera que cogía su libro y no podías terminarlo tenías que leértelo de un tirón no
6: bueno murió. pues la historia de ah, esa, María Alemárraga esa, esa es la voz de la Antonina, granadina Antonina, Antonina Rodrigo Antonina, Rodrigo. Antonina ah. fue de las primeras que empezó a rescatar a estas mujeres, sí. las sí, sacó sí, del sí. olvido, empezó a sacar del olvido y tiene un papel muy importante en el mujeres documental. de la
1: República algo así se llama. Exactamente, Gregorio
6: libro. Martínez Sierra sí firmaba María Lejárraga, <risa> se quedó sin, incluso sin los derechos de autor. Sí, el documental sí, sí. es impresionante, ya hablaremos cuando se estrene con Laura Hoffman, pero ayer pudimos ver el, el estreno. Este no depende
2: de un hombre...
1: Bueno, recuerdo el teléfono al que nos tienen que enviar eh, De qué mujer se acuerdan en un día como hoy 679 940 200 Y vamos ya a dar Entrada Al romance Se vuelve a hablar del aceite O más bien, de los sucedáneos Del oliva virgen Y dicen que este es caro García Barbeito, que sabe lo que cuesta elaborar un litro de aceite Hace la comparativa Querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perverso del aceite de oliva por culpa de lo que tienen los rusos y ucranianos ya saben que en el bolsillo español nos están dando ahora hablan del aceite de oliva virgen milagro que gobierna en la cocina con pleno poder de mando donde se ponga el aceite que se quiten los pringados que aunque se llamen aceites son grasas se han enterado ...porque aceite solo hay uno... ...de aceite, el zumo... ...el caldo de la aceituna molida... ...el más sabroso... ...óleo santo... ...y están alarmando ahora... ...que el precio se ha disparado... ...que subió un 13%... ...y, y eso mire... ...eso es muy caro... ...caro el aceite de oliva... ...porque el litro estén cobrando... ...sobre 3 o 4 euros... ...eso amigos ...es barato... ...y lo seguiría siendo si ponen precio más alto lo que da un litro de aceite dígame ¿hay quien de tanto? si compra usted un botecito de agua mineral al paso en una gasolinera y le clavan sin pensarlo más que vale un buen aceite y los refrescos que llevan agua y azúcar son malos y cuestan más que el aceite y si me pongo así hablo de 40.000 productos con porquerías fabricados y que cuesta mucho más que el aceite No me alarmo Aunque doblaran el precio Seguiría siendo barato Mi amado aceite de oliva Virgen, hijo de ese árbol Que es el padre de la tierra andaluza De los campos Olivo, corazón verde te entero Y danos el jugo de tu aceituna Aceite, aceite, lo sano La paz del aceite irá lentamente por los platos, bendiciendo la comida de la paz. No será caro, por más que la guerra obligue a subir su precio. Hermano, consume aceite de oliva, que siempre será barato.